0: Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Martin Klaassen. Auch unnötige Diäten führen zu einer Veränderung des Mikrobioms. Also
1: auch das gibt es ja gerade bei Kindern mit chronischen gastrointestinalen Beschwerden. Da werden irgendwelche Diäten gemacht, ohne dass es dafür eine richtige Evidenz gibt oder die Daten da, oder die Befunde dafür sprechen. Es wird einfach weitergemacht. Auch die haben möglicherweise einen negativen Einfluss aufs Mikrobiom. Also Diäten nur dann machen, wenn es wirklich äh, eindeutig notwendig ist. Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Konsilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein heutiger Gast ist Dr. Martin Klaassen. Er ist Kinder- und Jugendarzt, er ist Kindergastroenterologe, er war langjährig Chefarzt in der Kinderklinik in Bremen und er ist der Herausgeber der Zeitschrift Pädiatrie und des Klinikleitfadens und ein ganz umtriebiger Verfasser von vielen Artikeln, Vorträgen und außerdem mein langjähriger Freund und deswegen freue ich mich ganz besonders, Martin, dass du heute hier zu Gast bist.
1: Lieber Axel, vielen Dank für die Einladung. Ich finde, wir haben uns heute ja ein ganz spannendes Thema ausgesucht, über, über das wir sicherlich auch noch lange sprechen könnten. Genau.
0: Also, wir reden heute über das Mikrobiom des Darmes. Ähm, dazu kann man vorweg sagen, dass wir Kindergastroenterologen sind, beide uns mit dem Thema beschäftigen, aber wir sind natürlich keine Grundlagenforscher, wir sind keine Labormenschen. Ähm, und ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden es mir verzeihen, dass ich mich vielleicht diesmal mehr einmische, als ich mich sonst bei Themen einmische, weil ich mich auch schon ein wenig mit diesem Thema beschäftigt habe. Aber lass uns mal generell starten. Wenn man ähm, den Fernseher anschaltet und die Tagesschau angucken will und man eine Minute zu früh da war, wird man üblicherweise mit Werbung für ein Probiotikum ähm, belästigt, sage ich fast mal. Ähm, und da geht es um Immungesundheit. Es geht ähm, generell um Wohlfühlen. Das heißt, das Thema Mikrobiom und wie kann ich das Mikrobiom beeinflussen, ist tatsächlich in aller Munde auch und auch in der Laienpresse ähm, unglaublich präsent. Wir versuchen heute mal so ein bisschen aufzudröseln, ähm, was wir denn wissen, was wir denn vielleicht auch noch nicht wissen. Aber bevor wir starten, müssen wir vielleicht so ein paar Begrifflichkeiten erstmal klären. Also Thema Darmflora, sagt man das noch? Sagt man Mikrobiom? Sagt man, was ist Metabolom? Ähm, vielleicht mal so ein paar Begriffe. Sagt man Darmflora noch? Nein, Darmflora ist
1: out. Also das können wir schon mal vergessen, weil das eben keine äh, Pflanzen sind, die da wachsen, sondern ähm, die Gesamtheit der äh, mikrobiellen Bestandteile. Dazu gehören übrigens auch Viren, dazu gehören auch Pilze. Ähm, und das, die Gesamtheit äh, ist dann eben das Mikrobiom bzw. die Gene dieser Dinge, denn die untersucht man ja am Ende in den Stuhlproben. Und die Mikrobiota sind eben die einzelnen äh, Bewohner des Darms, die mikrobiellen Bewohner. Und, dann und das, das Metabolom, das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Das werden wir gleich sicherlich, wenn wir über die darm hirn sprechen, auch äh, besprechen. Die ähm, Interaktion zwischen den ähm, Mikrobiota und dem Immunsystem und dem Mikrobiota und dem zentralen Nervensystem passiert eben auf verschiedenen Wegen. Und ein Weg ist eben, dass diese Bakterien und Pilze ähm, auch Metabolite freisetzen, die über den Blutweg zum Beispiel ins Gehirn gelangen. Das ist ein wesentlicher Faktor, der jetzt immer mehr verstanden wird. Und deswegen äh, müssen wir also das alles angucken. Also wir sprechen wahrscheinlich jetzt weiter vom Mikrobiom oder den Mikrobiota.
0: Okay. Aber, aber wichtig, dieses Thema Metabolom ist in der Tat ja spannend, weil eben, wie du sagst, wer denn sozusagen in unserem Darm wohnt, ist eins. Aber was der macht, ist natürlich sozusagen das andere. Und früher, was tatsächlich so Mikrobiom bedeutete, wir redeten über Bakterien. Jetzt hat man in den letzten Jahren gelernt, dass es eben auch Pilze und Viren da eine entscheidende. Rolle spielen. Über, über wie viele Zellen, Mitbewohner reden wir denn eigentlich? Da gibt es verschiedene,
1: ähm, verschiedene Versuche, das zu zählen. Das sind äh, aber Milliarden, äh, mehrere äh, Billionen die da wohnen und ähm, viele kennen wir noch gar nicht. Man muss auch nochmal erzählen, dass die äh, dieser Hype, der in den letzten Jahren ja entsteht, einfach dadurch äh, gekommen ist, dass wir mehr Möglichkeiten haben, das zu untersuchen. Denn die ähm, Kultur, die vor 20 Jahren vielleicht gemacht wurde, erfasst ja nur einen kleinen Teil der Bakterien, die im Darm wohnen. Die ganzen Anaerobier gehen eigentlich unter Kulturbedingungen dann ja ein. Und jetzt untersucht man eben die dna dieser ähm, Mikrobiota und äh, dazu braucht man eben vernünftige äh, Möglichkeiten, diese DNA zu sequenzieren und man braucht Computer, die diese Masse an äh, Daten, die da entstehen, eben auch uns aufbereiten. Und das zeigt eben nochmal, warum die, oder erklärt, warum die ähm, die Forschung in den letzten Jahren so exponentiell mehr Daten geliefert hat. Also im letzten Jahr waren es, glaube ich, über 6.000 Publikationen in Medline zu finden zu diesem Thema. Also da kann auch niemand einen Überblick über alles haben.
0: Mhm. Obwohl das Thema ja eigentlich ein altes Thema ist. Wenn man zurückguckt, ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, war das auch schon mal, ähm, vor allem in Osteuropa, ähm, ein, ein sehr, sehr großer, Hype und es ist ja auch heute noch so, dass man so bestimmte traditionelle Dinge jetzt quasi wiederkommen, das Thema Yoga, das Thema Kefir, das Thema fermentierte Lebensmittel, das sind ja alles keine brandneuen Themen, sondern eigentlich Themen, die jetzt durch dieses Mikrobiom-Thema nochmal wieder nach vorne kommen. Wir hatten uns so im Vorfeld ähm, ein bisschen überlegt, wie können wir uns denn dem Thema nähern und haben gedacht, wir nehmen einfach mal ein paar ähm, Fragen aus dem, aus dem wahren Leben und ähm, können anhand dieser Fragen sagen, was für Daten haben wir, was für Daten haben wir nicht. Starten wir einfach mal mit einem ganz äh, klassischen Thema. Da gibt es eine ähm, sehr gut informierte werdende Mutter, die sich vorher überlegt hat, bevor das Kind auf die Welt kommt, sie möchte gerne ihr Kind auf natürliche Art und Weise auf die Welt bekommen und möchte das Kind danach stillen. Nun kommt es anders, als man denkt. Das Kind wird doch nicht spontan geboren, sondern das Kind wird per Sektio geboren und es gibt eine Reihe von Stillhindernissen, sodass dieses Kind nicht gestillt werden kann. Also zwei ähm, sage ich mal, Risikofaktoren, wie das Neugeborene möglicherweise nicht an das Mikrobiom kommt, ähm, was man sich eigentlich wünschen würde. Wie gehen wir damit um?
1: Zunächst mal hat die Mutter sich gut informiert, denn es gibt schon Daten dazu, dass äh, eine äh, Sektiogeburt eben einen, zu einem anderen Darmmikrobiom führt äh, als eine vaginale Geburt. Und äh, eine Sektiogeburt ist eben mit einem erhöhten Risiko für verschiedene Erkrankungen verbunden, zum Beispiel eben Asthma, Morbus Crohn äh, und solche Dinge, sodass diese Angst ja nicht ganz ohne äh, Grund äh, besteht. Und der Link ist das Mikrobiom? Wahrscheinlich. Okay. Also dafür gibt es Daten. Ähm, deswegen gibt es ja auch äh, Mütter, die eben nach Sektorgeburten ähm, die Geburtshelfer ähm, darum bitten, vaginales Sekret dem Kind oral zuzuführen. Ähm, das ist erstmal ganz plausibel, aber nach allem, was wir bisher wissen, gibt es nicht ausreichend Evidenz, um das wirklich zu empfehlen. Also dieses Vaginal Seeding, hört sich gut an, aber ich denke, da muss man noch mehr Forschung machen.
0: Genau, wenn man näher hinguckt, stellt man ja fest, dass es eigentlich gar nicht die Bakterien aus der Scheide, sondern eher die aus dem Anus sind, so dass man dann sagen muss, da wird diese Methode dann schon, sage ich mal, besonders und vielleicht ein bisschen zweifelhaft. Aber grundsätzlich, ja, Sektio, wobei man muss sich ja hingucken, primäre oder sekundäre Sektio, genau. aber das ist auch noch in den Studien nicht immer unterschieden. Mhm. Aber ja, sektio entbindung ist ein Risikofaktor. Und jetzt Stillen?
1: Ja, Stillen wäre natürlich gut, auf jeden Fall, weil dann natürlich auch äh, mit der Muttermilch sowohl probiotische Bakterien übertragen werden, als auch Präbiotika. Das ist nochmal ein anderer Begriff. Äh, Präbiotika sind eben vor allem Oligosaccharide, die von den Bakterien im Darm besonders stoffwechselt werden und die dann besonders gut wachsen. Wir wissen eben, bei Muttermilch ist es die Laktose und auf der anderen Seite die humanen Milcholigosaccharide, die eben zu dieser Bifidusflora führen, die wir kennen. Eben, jetzt habe ich Flora gesagt, also zum Bifidus-dominanten Mikrobiom. Ähm, und die eben wahrscheinlich ein besonders gesundes Mikrobiom für
0: Säuglinge darstellt. Stopp, kurz, kurz zur Unterbrechung. Du hast gesagt, die Bakterien im, in der Muttermilch. Wir haben ja lange gedacht, Muttermilch wäre steril. Stimmt das gar nicht? Nein,
1: äh, Muttermilch ist ein äh, mit probiotischen Bakterien durchsetztes Nahrungsmittel. Und gleichzeitig mit Präbiotika sind ja viele andere Dinge noch mit drin. Insofern ist die Muttermilch super. Natürlich versuchen die äh, Hersteller von äh, Milchnahrung dem auch nachzueifern setzen äh, Probiotika in die Milchnahrung, setzen Präbiotika in die Milchnahrung, lassen die fermentieren, sodass man schon dieser Mutter ein bisschen die Angst nehmen kann. Also mit einer guten Milch von namhaften Herstellern wird man wahrscheinlich schon äh, vieles richtig machen. Und ähm, es gibt eine Studie, die so ein bisschen dem Ganzen den Druck nimmt. Am Ende von sechs Monaten und auch mit zwölf Monaten äh, gleicht sich die, das Mikrobiom der sektio dem der normal entbundenen Kinder an. Wahrscheinlich spielt dann mehr auch die Umgebung eine Rolle. Wir wissen, dass eben ähm, die Ernährung der Mutter, ähm, wo man lebt, ob man in der Stadt lebt oder auf dem Lande und andere Faktoren eben das Mikrobiom des Kindes viel mehr prägt, auch im
0: Weiteren. Ich hätte Aber jetzt, was diese sechs Monate machen, wissen wir nicht so genau, genau wo das genau. ein bisschen so ein Delta gibt. Genau, da genau.
1: Aber ich, ich glaube, eine, eine gute Milchnahrung zu nehmen, wenn nicht gestillt werden kann, ist sinnvoll. Und das andere, man kann natürlich auch Probiotika Dazu führen. Damit macht man auch nichts falsch. Wenn, wenn sie be besser schlafen kann, diese Mutter, dann würde ich dem ähm, durchaus zustimmen. Und dann würde man Lactobacillen oder Bifidobakterien nehmen.
0: Das kann man machen, aber man ist umgekehrt auch sozusagen keine schlechte Mutter und keine schlechte Familie, wenn man es nicht tut, oder? Genau, genau. Das sollten wir schon ja, noch festhalten. Ja. Okay, aber schauen, dass man eine qualitativ hochwertige Säuglingsmilchnahrung nimmt, wenn stillen nicht geht. Und ähm, wie gesagt, der Ansatz Probiotika, Präbiotika oder beides, Synbiotika oder aber, dieses hast du vorhin erwähnt, Fermentation. Und durch Fermentation entstehen sogenannte Postbiotika. Das sind Ansätze, die von verschiedenen Firmen unterschiedlich intensiv verfolgt werden. Und da werden wir uns jetzt heute nicht positionieren.
1: Und vielleicht noch ein Faktor. Antibiotikatherapien im ersten Lebensjahr vermeiden, ist auch noch ein wichtiger Faktor. Das wissen wir ja mittlerweile, dass eben frühe antibiotische Therapien äh, das Risiko für bestimmte Erkrankungen, zum Beispiel den Morbus Crohn, steigern. Deswegen müssen wir Pädiater uns immer wieder selber auch disziplinieren und sagen, muss ich denn wirklich jetzt antibiotisch behandeln, kann ich das nicht doch erstmal beobachten und vielleicht das Antibiotikum vermeiden. Also die, die ersten zwölf Monate sind, was antibiotische Therapie angeht und das Darmmikrobiom, was darunter leidet, wahrscheinlich schon auch für lange Zeit wichtig.
0: Okay, kleiner Querverweis zu unserer Folge Antibiotic Stewardship, ähm, was da natürlich eine ähm, ganz, ganz große Rolle spielt. Also gut, das haben wir jetzt. Sektion nicht stillen war sozusagen ein Szenario. Zweites Szenario, ähm, da gibt es ein ähm, neugeborenes Baby oder ein Baby, was vier, fünf Wochen alt ist und äh, das leidet ähm, intensiv unter Koliken. Ähm, da ist manchmal die Hilflosigkeit groß, die Verzweiflung groß und der Wunsch nach ähm, einer Therapie ebenso groß. Wie sind denn da die Daten?
1: Auch Darüber könnte man natürlich, weil es ein komplexes Problem ist, jetzt auch noch eine Stunde reden. Wenn man es jetzt auf das, die Frage ähm, Milchnahrung und Probiotika reduziert, dann gibt es zumindest Daten für, für über den Einsatz von Lactobacillus reuteri, die äh, die Koliken verbessern. Und in einigen wenigen Fällen eine kuhmilchproteinfreie Nahrung, wenn das Kind äh, eben nicht gestillt wird, die einen Einfluss haben kann. Ähm, aber wie das genau funktioniert, weiß man eigentlich nicht so richtig.
0: Das heißt, auch da würde man sagen, ja, es ist durchaus einen Versuch wert. Aber grundsätzlich bei Koliken spielt ja die Zeit für einen. Ähm, und wenn man denkt, man muss... Intervenieren ist Punkt 1, überlegen, kann es eine Kuhmilchallergie sein, eine nicht IGE-vermittelte, dann würde man ähm, dem Kind komplett die Kuhmilchexposition klauen, entweder dadurch, dass die Mutter ähm, sich entsprechend ernährt oder aber, dass man das Kind entsprechend ernährt oder aber, wenn, dann aber bitte ähm, Probiotikum nur, für das es auch Studium, Studien gibt und vielleicht, das können wir jetzt auch schon mal sagen, Probiotikum ist nicht gleich Probiotikum, der Markt ist extrem vielfältig und für bestimmte Indikationen gibt es bestimmte Studien. Da ist wichtig, dass man da genau hinguckt und nicht denkt, naja, ist alles gleich, wird schon irgendwie gut sein.
1: Ja, völlig richtig.
0: Dann ähm, zu einem Thema, was uns ähm, Kindergastroenterologen und auch alle niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte häufig beschäftigt, ist das Thema Funktionelle Bauchschmerzen, Schrägstrich Reizdarmsyndrom, nur kleine, kleine Einführung. Der Unterschied zwischen funktionellen Bauchschmerzen und Reizdarmsyndrom ist, dass beim Reizdarmsyndrom die Bauchschmerzen immer assoziiert sind mit Stuhlentleerung bzw. einer Veränderung der Stuhlkonsistenz. Das kann entweder zu fest oder zu hart sein. Das ist die Unterscheidung. Zu fest Grund oder zu weich. Ach so, zu fest. Entschuldigung, zu fest. Danke für den Hinweis. Zu fest oder zu weich. Ähm, also das ist, wäre Reizdarm und das andere wären ähm, funktionelle Bauchschmerzen. Und auch da ist die Frage, kann ich denn da etwas tun, ähm, was das Mikrobiom positiv und damit auch meine ähm, Beschwerden positiv beeinflusst?
1: Also die Daten beim Reizdarm sind, was Mikrobiom und Reizdarm angeht, ähm, schon äh, relativ ähm, weiter fortgeschritten. Man weiß, dass eben Menschen mit Reizdarm eine andere Mikrobiomsignatur, so heißt es, also Zusammensetzung des Mikrobioms haben. Ähm, und diese ähm, scheint eben auch über verschiedene Wege mit dem Gehirn zu kommunizieren. Das hatte ich ja eben schon erwähnt. Also auf der einen Seite ähm, produzieren die ähm, Mikrobiota des Darms, bestimmte Botenstoffe, die ins Gehirn kommen, Serotoninvorstufen, gamma minobuttersäure buttersäure ähm, aber vor allem die kurzkettigen Fettsäuren scheinen eine Rolle zu äh, spielen, also äh, Buttersäure zum Beispiel und, ähm, umgekehrt führt eben das wissen ja viele betroffene die einen Reizdarm haben, führt stress auch zur veränderung der mikrobiota. Also die, die äh, Cortisolachse führt dazu, dass die mikrobiota des darms in der zusammensetzung sich verändern und so kann es eben so einen kreislauf geben.
0: Also das heißt, wir haben so ein bisschen ein Henne und Ei Problem.
1: Genau, das haben wir ja grundsätzlich bei all diesen Dingen, aber ähm, aber beim beim Reizdarm haben wir ja in der Leitlinie, wo wir beide auch beteiligt waren, zumindest die Studien zu den äh, Probiotika als äh, ganz gut eingeschätzt. Und das ist eine der ähm, Empfehlungen, die in der Leitlinie drinsteht, dass eben bei Patienten vor allem mit einem Diarrhödominanten dominanten Reizdarmsyndrom, dass man da einen Versuch mit Probiotika machen kann. Ich mache das auch regelmäßig äh, ganz gerne. Man hat ja das Gefühl, dass die Patienten auch was wollen. Ähm, was einnehmen wollen. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, die Beratung und dieses ähm, Benennen des Reizdarms als Krankheit mitentscheidend. Also unsere ärztliche Rolle sollten wir da nicht äh, unterschätzen. Aber Probiotika können hilfreich sein.
0: Genau, aber ich glaube auch, das muss einhergehen mit einer Beratung über dieses Thema Darmhirnachse Achse, Hirn, Darm -Achse. Das muss man, glaube ich, erläutern. Und dann möglicherweise in der Kombination. Ähm, ist es einen Versuch wert? Und auch da, man kann es tun, man muss es nicht tun. Ähm, etwas, was immer wieder. Ähm in der Werbung zu lesen ist und was man auch häufig hört und wo ich immer denke, da gibt es einen gewissen ein gewisses Delta zu unserem klinischen Alltag, ist das Thema der ähm, postantibiotischen Diarö. Das wird ja immer wieder gesagt, naja, wir haben Antibiotika gegeben und häufig fragen Eltern ja auch, können wir denn etwas zum Schutz oder zum Aufbau der Anführungszeichen Darmflora Anführungszeichen, ähm, geben? Wie sind denn da die Daten? Also A, was machen Antibiotika an dem, an dem Mikrobiom und B, müssen wir intervenieren? Also wahrscheinlich ist es in den allermeisten Fällen so, dass das Mikrobiom
1: des Menschen, der dieses Antibiotikum genommen hat, relativ schnell sich wieder normalisiert. Das ist ja was, was uns wahrscheinlich doch lange, lange Zeit auch treu ist, unser Darmmikrobiom das heißt, die Chance besteht auch ohne jetzt Gabe von, Pre, äh, von Probiotika, ähm, einen, eine rasche Normalisierung zu haben. Ein bisschen Durchfall ist ja auch nicht unbedingt schädlich, wenn da kein, wenn das nicht ein Kleinkind ist, was viel Flüssigkeit verliert. Und äh, ich glaube, dieses Gefühl, man, Ein Kind muss immer einen festen, normalen Stuhlgang, geformten Stuhlgang haben, ist auch natürlich äh, ein, äh, kein Gesundheitszustand per se. Deswegen, ich würde erstmal beruhigen, wenn man wirklich jetzt denkt, äh, das, das dauert länger als ein, zwei Wochen, dann würde ich schon versuchen, mit einer probiotischen Therapie machen. Aber nicht jedes Kind, was Antibiotika bekommt, braucht Probiotika.
0: Aber hast du das Gefühl, das ist ein relevantes Thema? Nee, tatsächlich? nicht. Eigentlich nicht, nicht so, genau. Aber da vielleicht
1: kommen die nicht mehr zu uns, die <lacht> Patienten.
0: <lacht> ja. Ja, das, okay, aber da habe ich auch den Eindruck, da ist sozusagen das, was ähm, suggeriert wird an Schäden durch die Antibiotika an unserem Mikrobiom. Ähm, da gibt es ein gewisses Delta zum, zum klinischen Befinden. Ist sicher was anderes, wenn ich äh, jemanden über viele Wochen ähm, antibiotisch behandeln muss, weil ich irgendwelche Knochenentzündungen habe, die manchmal lange und breit behandelt werden müssen, dann kann man sicher darüber nachdenken. Aber ich sag mal, die ähm, fünftägige antibiotische Behandlung bei äh, einer Bronchitis ist normalerweise ja kein Riesenthema. Und dann ein Thema, wo es jetzt, ähm, sage ich mal, so ein bisschen wackelig wird, wo wir aber auch als Kindergastroenterologen relativ häufig gefragt werden, ist das Thema bei, ähm, sage ich mal, Verhaltensauffälligkeiten. Thema, ähm, haben Kinder mit einer Autismusspektrumstörung ähm, ein anderes Mikrobiom? Kann man vielleicht dort etwas tun? Ähm, und auch da neuer Querverweis auf eine andere Podcast-Folge. Ähm, haben ähm, Kinder mit einem ADHS vielleicht ähm, ein anderes Mikrobiom und kann man dadurch Interventionen irgendetwas tun?
1: Das Thema ist insofern schwierig, weil ähm, wir natürlich meistens Assoziationsstudien haben. Also da werden 100 Kinder mit Autismus-Spektrumstörungen mit 100 Gesunden verglichen und man findet, dass das Mikrobiom bei diesen ASS-Kindern äh, äh, anders ist. Das beweist natürlich überhaupt keine Kausalität. Wir wissen, dass Autismus-Spektrumstörungen-Kinder häufiger gastrointestinale Probleme haben, Durchfall, Unverträglichkeiten gegen bestimmte Nahrungsmittel. Ähm, aber die essen manchmal auch nicht alles. Äh, auch das ist ein, ein Thema. Und haben manchmal eine schnellere Darmpassage, was auch wiederum Einfluss aufs Mikrobiom hat. Also letztlich muss man schon Interventionsstudien machen, um wirklich eine Kausalität zu beweisen. Interventionsstudien wären fäkaler Mikrobiomtransfer, müssen wir vielleicht gleich nochmal erläutern, probiotische Therapie, ähm, oder vielleicht auch antibiotische Therapie, wenn das Einfluss auf die, das Verhalten der Kinder hat. Da gibt es einige wenige Studien, die aber meines Erachtens noch nicht ausreichen, um zu sagen, jetzt muss jedes Kind mit Autismus-Spektrum-Störung äh, entsprechend behandelt werden. Zumal, ja, wie der Name schon sagt, das auch ein breites Spektrum verschiedener Ursachen ist. Das ist wahrscheinlich ein Sammeltopf verschiedener Krankheiten. Auch das müsste man wahrscheinlich nochmal gut differenzieren. Also daran wird eigentlich gut äh, deutlich, was wir für Probleme haben. Also es ist einfach eine Assoziation eine Beobachtung, die gleichzeitig äh, auftritt oder ist es was, was kausal miteinander zusammenhängt und das, was du eben henne frage äh, genannt hast, das ist genau richtig. Letztlich wissen wir es nicht ganz genau. Trotzdem, es wird weiter geforscht. Es werden erste Studien zu fäkalem -Mikro Mikrobiomtransfer gemacht. Ähm,
0: Stichwort Stuhltransplantation, um genau, das mal kurz genau, zu genau, sagen. Ja,
1: also dass man... Stuhlsuspension von Gesunden entweder verkapselt oral zuführt oder rektal ähm, zuführt. Ähm, das ist was, was bei vielen dieser Mikrobiom-assoziierten Erkrankungen ja zumindest versucht werden kann. Gibt auch Studien, das ist auch, vielleicht kann man das an der Stelle nochmal erzählen. Wenn man keimfreie Mäuse hat, dann kann man denen ja das Mikrobiom, ähm, ein beliebiges Mikrobiom eintrichtern, hätte ich, äh, Jetzt einfach gesagt, man weiß zum Beispiel, dass keimfreie Mäuse, die das Mikrobiom eines adipösen Menschen ähm, eingepflanzt bekommen, dann ähm, auch dazu neigen, adipös zu werden. Es gibt Daten dazu, dass ähm, das Darmmikrobiom von depressiven Menschen auch Verhaltensänderungen bei keimfreien Mäusen macht. Das heißt, das spricht schon dafür, dass da ein kausaler Zusammenhang ist, wobei man natürlich die Depression der Mäuse vielleicht nicht so gut erkennen kann. Mhm.
0: Ähm, ja, da gibt es noch, noch andere spannende Geschichten. Da gibt es eine, eine Studie mit Probiotika, wo man geguckt hat, ob Mäuse sozusagen mutiger werden. Auch das, auch das spannend. Ähm, aber das führt jetzt vielleicht so ein bisschen zu weit, aber ich glaube, Fazit können wir bei diesem Thema autismus Spektrumstörung sagen. Da sind wir weit davon entfernt, dass man da durch eine ähm, Intervention außerhalb von Studien irgendwelche Empfehlungen abgeben würden, oder?
1: Genau, aber wir werden das äh, sicherlich weiter aufmerksam beobachten müssen und sollten das beobachten, weil es total spannend ist und auch wenn es nicht bestätigen würde, wäre es wichtig, das zu klären. Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unsere neue Lernplattform Wissen wirkt hinweisen. Dort finden Sie Lerninhalte wie Vortragsaufzeichnungen, Podcasts und unsere beliebten Zeitschriften erstmals gemeinsam an einem Ort und direkt verknüpft mit den dazugehörigen CME-Fragen. Die Lernplattform steht Ihnen übrigens auch als App für iOS und Android zur mobilen Nutzung zur Verfügung. Wenn Sie die gedruckten Versionen unserer Themen- sowie fragen und antworten bevorzugen, können Sie diese selbstverständlich jederzeit unter servicematerial infectofarmcom bei uns anfordern. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Konzilium Pädiatrie-Podcast, Ihr Team von Infectopharm.
0: Jetzt ein Thema, was uns beiden sehr am Herzen liegt, weil wir, ähm, sage ich mal, häufig damit konfrontiert werden, nämlich mit dem Thema, ähm, die Kinder werden in der Kindergastroenterologie vorgestellt und die Frage ist die, das Mikrobiom meines Kindes ist durcheinander. Es sind von den guten Bakterien zu wenig und von den bösen zu viel. Ähm, tun Sie was. Das ist ja ein, etwas, eine Fragestellung, die wir häufig gestellt bekommen, die basiert auf Stuhlanalysen. Und das ist ein Thema, was uns beiden oft, ähm, na sage ich mal, nervt.
1: Ja, deswegen nervt, weil man das Gefühl hat, dass die Labors, die diese Diagnostik anbieten, äh, eigentlich nicht mit klaren äh, Aussagen äh, rüberkommen dürften, beziehungsweise äh, auch ihre Leistung anbieten, obwohl das nicht dem Stand der Wissenschaft entspricht. Also, Hintergrund ist, äh, diese äh, Stuhlflora-Analysen, äh, so hießen sie ja früher, äh, kultivieren die äh, Bakterien. Und ich hatte ja eben schon gesagt, 90 Prozent der Darmbakterien sind anaerobier. Das heißt, die sind schon auf dem Weg von der Toilette in das Röhrchen und vom Röhrchen ins Labor sterben die ab und 10% lassen sich kultivieren. Je nachdem, wie lang der Transport ist, kann sich die Zusammensetzung dann auch nochmal verändern. Das heißt, das, was da im Labor gemessen ist, ist meines Erachtens äh, irgendein fiktives äh, Konstrukt. Okay,
0: Stichwort Standardisierung der präanalytischen Phase, würde man das nennen. Das ist null standardisiert, genau, genau. schon mal das erste große Problem.
1: Es sieht natürlich toll aus, wenn das irgendwie in bunten äh, Säulen ausgedruckt ist, aber es ist überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz dahinter. Es kann manchmal zeigen, dass vielleicht im Darm des Kindes was nicht in Ordnung ist, aber auch wenn ein Darm krank ist, ist natürlich das Mikrobiom durcheinander. Auch das könnte man daraus natürlich schließen. Die wissenschaftlichen Analysen sind alle DNA-Analysen oder 16-SRNA-Analysen beziehungsweise auch andere, Shotgun-Metagenomics heißt das, also relativ diffizile Geschichten, die bisher nicht kommerziell und in breitem Umfang angeboten werden. Es wird in Forschungseinrichtungen gemacht. Also das, was im Moment kommerziell angeboten ist, ist meines Wissens nicht dazu geeignet, daraus eine Diagnose zu stellen oder eine Therapie bei einem Kind mit Bauchschmerzen abzuleiten.
0: Und auch die ähm, Ergebnisse von den Untersuchungen mit den neueren Methoden ähm, sind A, noch nicht allseits verfügbar, aber auch da sind wir noch viel zu früh als dass wir da Schlüssel draus ziehen könnten. Man kann sagen, okay, wir haben bestimmte Hinweise, wir haben vielleicht irgendwelche Cluster, wir haben Muster, die man erkennen kann, aber da sind wir noch viel zu früh, als dass wir im Jahr 2023 da irgendeine vernünftige Empfehlung draus ableiten könnten. Genau, weil es auch
1: kein normales Mikrobiom gibt, sondern es gibt ein individuelles Mikrobiom, das ist abhängig vom Lebensalter, vom Körpergewicht, vom Geschlecht, von der Gegend, wo, wo man lebt. Wir wissen gar nicht, wie das Mikrobiom irgendwo in Afrika oder in Südamerika im Amazonas ist. Also insofern, es gibt erste Daten, die sagen, die Diversität des Mikrobioms spielt eine Rolle, die wiederum von der Schnelle der Passage abhängig ist. Also es gibt so viele Einflussfaktoren, dass ich mich, obwohl ich mich da jetzt doch länger mit beschäftigt habe, nicht trauen würde, irgendwas daraus abzuleiten.
0: Okay, das können wir als kleines Zwischenfazit vielleicht machen und sagen, ja, es ist... Ähm extrem spannend und wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir uns mit dem Thema Rolle des Mikrobioms beschäftigen, aber die momentan verfügbare Diagnostik zum Stand 2023 ist sinnfrei und deswegen sollte man sie nicht machen. Aber was natürlich ähm, Du hattest vorhin da schon darauf hingewiesen, eine durchaus wichtige Rolle spielt ist die Art und Weise, wie wir uns ernähren, nämlich was wir sozusagen den Bakterien, Viren ähm, in unserem Darm zu futtern geben. Ähm, da müssen wir jetzt ein bisschen drüber reden.
1: Genau, also es ist klar, dass bestimmte Bakterien, Spezies eben ähm, besondere ähm, Inhaltsstoffe der Nahrung besser arbeiten können. Also das sind eben diese ähm, zum Beispiel unter Laktose gut gedeihenden äh, Bakterien oder unter diesen humanen Milcholigosacchariden gut gedeihenden Bakterien. Das sind andere, als dann, wenn wir mit Beikost anfangen bei den Babys. Ähm, da sind eben Oligosaccharide drin, die nicht, resorbiert, äh, die nicht gespalten und resorbiert werden, die auch natürlich Futter für ähm, die Bakterien äh, des Darms darstellen. Ähm, also das, was ja die, äh, die Menschen schon immer wissen, dass bestimmte äh, Gemüsesorten, äh, Bohnen oder Erbsen oder so eben zu mehr Blähungen führen. Das ist genau wegen dieser Oligosaccharide, die äh, vom Dünndarm nicht aufgenommen werden. Äh, dann gibt es mehr Gasbildung. Also das heißt, das hat sicherlich Einfluss. Äh, lösliche Ballaststoffe haben Einfluss aufs Mikrobiom. Ähm, und so, dass man sagen kann, das, was wir als Gastontologen immer pro propagieren, Mediterrane Mischkost mit viel pflanzlichen Nahrungsmitteln, möglichst wenig tierische Nahrungsmittel, möglichst wenig ähm, raffinierte Nahrung, möglichst also vor allem raffinierte Zucker vermeiden ähm, und natürlich industriell gefertigte Nahrung, also ultra processed food vermeiden. Das führt eben dazu, dass das Mikrobiom ähm, vielfältig ist und wahrscheinlich ähm, günstig für den Menschen sowohl den Darm, die Darmschleimhaut, die Barriere als auch wahrscheinlich das Zentralnervensystem.
0: Zu diesem Thema, Stichwort Ultra-Processed Foods, müssen wir glaube ich noch mal ein bisschen was sagen. Das ist ja ein Thema, was in den letzten Jahren doch ziemlich breit und immer weiter auch diskutiert wird. Also da reden wir über Nahrungsmittel, aber auch Getränke, Süßigkeiten, die eben sehr unterschiedlich zusammengesetzt werden und die zum Teil Zusatzstoffe enthalten, die ein Problem darstellen können. Kannst du da ein bisschen erläutern, was wir ähm, damit meinen oder welche Inhaltsstoffe uns da besonders Bauchweh bereiten?
1: Also wahrscheinlich äh, spielen eine Rolle die Emulgatoren, die äh, Stabilisatoren. Also man weiß, dass Emulgatoren auch die Darmbarriere angreifen können und äh, Titandioxid wird angeschuldigt. Also es gibt viele, viele verschiedene. Ich kenne die jetzt auch nicht alle. Ähm, also man weiß, dass wenn Menschen mehr als fünf Portionen äh, prozessierte Nahrung, industriell gefertigte Nahrung pro Tag zu sich nehmen über lange Zeit, dann erhöht das das Risiko, zum Beispiel Morbus Crohn zu bekommen. Das wissen wir. Ähm, ich habe jetzt auch noch andere ähm, äh, Daten gefunden, auch dass es das auf die aufs ähm, Einfluss hat, äh, die Nahrung ähm, Schokolade ist übrigens gut, obwohl es ein ultraprozessiertes Nahrungsmittel ist, wahrscheinlich für, fürs Gemüt. Ähm, also das heißt, ähm, wir als Gastronologen und als Kinderärzte müssen wir sagen, wir müssen unsere Kinder ähm, versuchen zu erziehen, möglichst viel frische, akut zubereitete Nahrung zu geben und möglichst wenig aus irgendwelchen Tüten, äh, Flaschen, Dosen zu geben.
0: Genau, wobei die Kinder da in aller Regel dann Opfer der Eltern sind. Also müssen wir da sicher auch an die, an die Eltern ran und sagen hier, ähm, auf den Markt gehen, einkaufen und selber kochen ist ähm, die Devise. Und ähm, wir müssen schon auch dann aus meiner Sicht auf die Industrie zugehen und sagen hier, ihr habt das Know-how dazu und wir wollen, dass bestimmte Dinge möglichst nicht mehr in euren Produkten drin sind. Und ähm, das, was du vorhin zu den Emulgatoren gesagt hast, auch ja nochmal ganz spannend, weil das ja ein Hinweis ist, da weiß man, dass manche Emulgatoren an eben diese Muzinschicht herangeht. Ähm, Und das zeigt eben nochmal, wenn diese Muzinschicht dünner wird, dann sind wahrscheinlich die Effekte der Stoffwechselprodukte von den Bakterien ganz andere. Denn wenn meine Schutzschicht dünner ist, dann... Ähm, ist es natürlich ein wahnsinns Unterschied, welche Bakterien denn da sind. Das zeigt aber auch im Nachhinein nochmal, wie, wie sinnfrei es ist, einfach Bakterienspezies zu zählen und daraus irgendwelche Schlüsse ziehen zu wollen.
1: Und eine, eine Sache würde ich gerne noch ergänzen, auch unnötige Diäten führen zu einer Veränderung des Mikrobioms. Also auch das gibt es ja gerade bei Kindern mit chronischen gastrointestinalen Beschwerden. Da werden irgendwelche Diäten gemacht, ohne dass es dafür eine richtige Evidenz gibt oder die Daten da oder die Befunde dafür sprechen. Es wird einfach weitergemacht. Auch die haben möglicherweise einen negativen Einfluss aufs Mikrobiom. Also Diäten nur dann machen, wenn es wirklich äh, eindeutig notwendig ist.
0: Okay, und das können wir beide auch nochmal sagen. Was wir dabei auf keinen Fall wollen, ist eine IgG-4-Diagnostik bezüglich äh, vermeintlicher Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die Konsequenzen daraus sind zum Teil verheerend. Die Kinder kriegen irgendwelche Ausschlussdiäten, ähm, Mikronährstoffmängel, verlernen jeglichen Spaß am Essen. Ähm, also, das eine hatten wir vorhin schon gesagt: ähm, Stuhlanalysen helfen nicht weiter. Und das zweite: IgG-4-basierte Diätempfehlungen sind ebenso sinnfrei und sind fürs Mikrobiom häufig auch noch eher schädlich. Ich glaube, das wollen wir als Statement auch noch unbedingt loswerden, oder? Ja, genau. Jetzt haben wir aber manchmal in der Medizin die Situation, dass wir ähm, sehr verarbeitete Spezialprodukte unseren ähm, Patienten anbieten. Ich sage jetzt mal Stichwort ähm, Kuhmilchallergie, aminosäurebasierte Formula, ist ja kein Naturprodukt. Oder das Thema Ernährungstherapie bei, bei Morbus Crohn, ähm, da geben wir bestimmte verarbeitete ähm, Formulanahrungen. Und auch da, die setzen wir ein aus gutem Grund. Und was hat denn das für Auswirkungen aufs Mikrobiom?
1: Das verändert das Mikrobiom. Aber das erste Ziel ist ja, dass es dem Patienten besser geht. Also beim Morbus Crohn sehen wir ja, die Entzündung geht zurück den Kindern, Jugendlichen geht's es besser. Da würde mich dieses Mikrobiom zwar interessieren, aber würde mich nicht davon abhalten,
0: so eine enterale Ernährungstherapie anzusetzen. Also da, haben aber, da haben wir aber ein Delta, ne, da, ja, setzen, da ja, setzen wir Dinge an, die ultraprozessiert sind, die Emulgatoren enthalten und die sind ärztlich verordnet. Ja. Das muss man schon sagen, Damit, da haben wir einen gewissen Widerspruch.
1: Genau, aber das zeigt nochmal, dass zwischen dem, was klinisch wirksam ist und was im Darm an Mikrobiomveränderungen passiert, dass da manchmal keine direkte Korrelation da ist, keine kausale Beziehung. Das, das müssen wir auch lernen oder müssen wir die Bindeglieder versuchen, irgendwann zu identifizieren.
0: Das heißt, da ist ganz klar, ja, wir wissen, dass wir möglicherweise nicht das Beste fürs Mikrobiom tun, aber wir haben gute Studien dafür und gute Evidenz dafür, dass diese Intervention in diesem Fall sinnvoll ist. Stichwort Kuhmilchallergie, Stichwort Ernährungstherapie Morbus Crohn.
1: Genau. Und danach beraten wir dann über, über Wiedereinführung von Nahrung. und Dann beraten wir über mediterrane Mischkost und pflanzlich basierte Nahrung. Und bei den aminosäuren kann man natürlich sagen, wenn das Kind keinen kranken Darm hat, dann kann man auch eine Aminosäurennahrung mit Laktose anrühren das gibt es ja auch kommerziell mittlerweile, dann kann wenigstens dieser präbiotische, die präbiotische Komponente in der Nahrung noch eine Rolle spielen. Also auch das ist ja komplex. Nahrung besteht ja aus vielen verschiedenen Komponenten und das hat alles Einfluss aufs Mikrobiom.
0: Im Zeitalter von ich kann mir alles kaufen und kann mir alles leisten, stelle ich fest, ich habe einen Reizdarm. Ich leide wirklich unter diesem Reizdarm. Ich muss äh, 20 Mal am Tag auf die Toilette rennen in äh, zum, Teil, zum Teil einfach äh, völlig ungeeigneten Situationen. Ähm, ich bin ein reicher Mensch und äh, ich reise jetzt irgendwo hin und lasse mir das Mikrobiom eines gesunden Menschen äh, transferieren. Das heißt, ich mache eine Stuhltransplantation. Fakt oder Fiktion?
1: Wow, das <lacht> finde ich Jetzt äh, schon ziemlich, ziemlich abgefahren. Ähm, also Stuhltransplantation könnte funktionieren, aber die Frage ist, wer ist der ideale Spender oder die ideale Spenderin? Äh, welche Eigenschaften müssen erfüllt sein? Äh, auch wenn ähm, jetzt jemand nicht adipös ist, dann darf er auch keine Depression haben. Und man muss auch natürlich einen Schutz vor ähm, gramm negativen multiresistenten Keim haben. Es gibt ähm, Hinweise oder gibt Fallberichte darüber, dass äh, es auch zu schweren Infektionen gekommen ist. Also das ist nicht so mal eben gemacht. Ich würde im Moment immer noch sagen, im Rahmen von Studien ja. Und bei einer Indikation ist es im Moment relativ unzweifelhaft, das ist die äh, chronische Therapie Clostridioides Clostridoides difficile Infektion. Ähm, da wird es eigentlich auch. Ähm, in allen Ländern gemacht. Aber bei allen anderen Indikationen würde ich die Finger davon lassen. Also es weißt kann du's? sein, dass man andere Risiken damit
0: eingeht. Okay, das heißt, das ist im Jahr 2023 die einzig etablierte Indikation dafür. Bei Colitis ulcerosa laufen Studien, die sind so mäßig erfolgreich. Aber es gab Studien zum Beispiel bei Patienten mit Morbus Crohn. Da hat man die Patienten fast umgebracht dadurch, mhm. dass es eben dann doch eine Translokation von Bakterien in, das, in die Blutstrombahn gab das heißt, die sind skeptisch geworden nach diesem Mikrobiomtransfer. Also das ist nicht mal eben ähm, Mikrobiomtransfer, neues Mikrobiom und danach bin ich der gesunde ähm, Superstar. Genau,
1: und ich würde damit rechnen, dass mindestens fünf, aber eher zehn Jahre dauert, bis wir da irgendwie verlässliche Daten haben.
0: Mhm. Und äh, vielleicht die, diese Anekdote sollte man auch noch unbedingt erzählen. Ähm, da gibt es den Fallbericht des Menschen, der im Rahmen der Clostridium difficile, sage ich jetzt, die heißen jetzt anders, die haben jetzt OIDs irgendwie im Namen, ähm, Therapie, ähm, einen Mikrobiomtransfer bekommen hat und mit dem ist was passiert. Der hat
1: massiv an Gewicht zugenommen, ähm, weil das offensichtlich ein Mikrobiom eines adipösen Menschen war.
0: Ja, das heißt, ich kann auch sozusagen ein adipogenes Mikrobiom transferiert bekommen und dann habe ich ähm, ein echtes Problem. Okay, das heißt, ähm, also die wenn, wenn Poop in a Pill ist ja. ähm, noch weit entfernt.
1: Also ähm, ich habe jetzt gerade nochmal einen Kommentar gelesen von einem deutschen ähm, Fachmann dazu. Der hat gesagt, von 100 ähm, potenziellen Spendern, die sie screenen, kommen ein oder zwei wirklich in Frage. Spender. Stuhlspender, genau. Mm, okay. Die haben alle Ausschlusskriterien oder irgendwas Negatives. Mm.
0: Ne? Auch Das ist ein spannendes Thema. Wie sucht man die denn aus? Die muss man wie so Organspender mittlerweile ja aussuchen. Die dürfen eine ganze Reihe von Infektionskrankheiten natürlich nicht gehabt haben, aber eben auch keine psychischen Störungen. Ich meine, man mag es sich kaum vorstellen. Da ist jemand hat eine bipolare Störung und auf einmal ist der der ist Spender und der Empfänger ähm, entwickelt auf einmal auch eine entsprechende. Ähm, Na gut, das wissen wir ja noch nicht. Das aber wissen wir noch nicht. Irgendwie. Aber das ist das ist auch nicht völlig aus der Welt und deswegen glaube ich muss man muss man schon schwer aufpassen. Also das ist nicht wie eben mal ähm, wie man vor ein paar Jahren dachte ähm, das das Rätselslösung für ganz viele Dinge. Lass uns vielleicht, ähm, wenn wir so Richtung Ende des Gesprächs kommen, sagen, wir haben jetzt viele Dinge genannt, die nicht gut tun und für die, von denen wir nichts wissen. Aber so, bei so ein paar Indikationen wissen wir ja durchaus, dass, ähm, dass es vernünftig ist, da zu intervenieren. Also, ähm, Thema Präbiotika, sollten wir vielleicht noch was zu sagen. Hast du vorhin schon gesagt, ähm, welche Sorte von Kost empfehlen wir, die besonders viele Präbiotika enthält?
1: Die mediterrane Mischkost für die älteren Kinder kann man im Prinzip ja auch im ersten Lebensjahr mit Beikost anfangen. Und ähm, die Muttermilch ist Präbiotika reich äh, und auch entsprechende Formula-Milchnahrung, die angereichert sind. Mhm. Entweder mit... Äh, oder eben äh, Humanmilcholigosacchariden. Mhm. Die sind wahrscheinlich probiotisch wirksam. Und Laktose natürlich als das Wichtigste. Okay. Und, der,
0: und der Link zu den Probiotika wären dann wiederum fermentierte Lebensmittel, wo dann natürlicherweise ja bestimmte ähm, Probiotika schon entstehen. Stichwort Kimchi, Stichwort Sauerkraut, solche Dinge. Mhm. Und dann kommen wir schon zu den Probiotika. Also,
1: wir haben ja ein, einzelne Indikationen, die klar sind. Ähm, das ist zum Beispiel. Bei Menschen mit Colitis ulcerosa, die kein Mesalazin vertragen, geben wir E. coli Nisle als ähm, remissionshaltende Dauertherapie. Wir wissen, dass bei der Proctocolitis des Säuglings wahrscheinlich Lactobacillen äh, probiotisch wirksam sind. Beim Reizdarm haben wir darüber gesprochen, auch äh, Lactobacillen. Bei den Triminon-Coliken könnten zumindest in ausgewählten Fällen äh, Lactobacillen sinnvoll sein und wir wissen es eben auch bei der akuten viralen Gastroenteritis, dass es die, den Verlauf der Gastroenteritis äh, günstig beeinflusst, wenn wir äh, Probiotika geben. Okay.
0: Vielen Dank, Martin. Es gibt ein traditionelles ähm, Element in diesem Podcast und das sind die Do's und die Don'ts. Die Do's sind Dinge, die du unbedingt positiv empfiehlst und die Don'ts sind Dinge, von denen du abrätst oder die dich nerven. Die Reihenfolge bleibt dir überlassen, du darfst starten.
1: Also die DOs sind natürlich immer über eine vernünftige Ernährung zu reden. Eigentlich bei jedem Kontakt, ich bin ja jetzt noch in der Praxis tätig und eigentlich bei jedem Patienten geht es über Ernährung. Ob nun Ad Obstipation, ob Bauchschmerz, ob Übergewicht, Ernährung ist ein Thema. Ich frage auch immer, wie die Kinder und die Familie sich ernährt mediterrane Mischkost als äh, jetzt so ein Stichwort, aber das heißt natürlich pflanzlich basiert. Ähm, die neue Strategie der Bundesregierung geht ja auch in diese Richtung, auch finde ich sehr gut. Das Zweite ist natürlich gerade in den ersten Lebenstagen und Wochen über dieses Thema reden. Das heißt ähm, auch eigentlich schon vor der Geburt, wenn Mütter wunsch haben wollen, dann muss man denen erzählen, dass äh, Sektio eben auch negative Aspekte haben kann. Man muss über Muttermilchernährung immer wieder positiv beraten ähm, und dann in den ersten tausend Tagen eben äh, die entsprechenden guten Nahrung nehmen und mit der entsprechenden guten Beikost anfangen. Was ich nicht gerne habe, sind eben äh, diese Dysbakteriegutachten auf zehn Seiten mit vielen bunten Farben, die eigentlich keine Aussage haben. Ähm, was ich auch ablehnen würde, sind äh, Probiotikagaben, um das Immunsystem zu stimulieren, Theoretisch äh, ergibt das Sinn, aber es gibt keine guten Studien dazu. Und ähm, ich würde auch keine Kandida-Diagnostik im Stuhl machen, weil da wissen wir auch nicht, was wir damit anfangen, äh, ob das nicht Folge ist, wenn die nachgewiesen sind. Und auch da wieder dieses ähm, präanalytische Problem, wie lange ist der Stuhl unterwegs bis zum Labor, kann man weglassen. Also ähm, ich glaube schon, dass es gut wäre, wenn auch Kinderärztinnen und Kinderärzte sich mit diesem Thema Mikrobiom weiter auseinandersetzen und den Eltern. Gesprächspartner sind und vieles wissen, damit man eben vernünftig beraten kann. Insofern hoffe ich, dass ein bisschen was von dem, was wir heute diskutiert haben, auch bei den Hörerinnen und Hörern ankommt.
0: Martin, vielen, vielen Dank. Ein spannendes Thema. Wir beide brennen ja ein wenig für dieses Thema und ich bin ziemlich sicher, dass wenn wir eine Fortsetzung zu dem gleichen Thema in ein paar Jahren machen würden, wir manche Dinge vielleicht völlig anders einschätzen würden oder sich bestimmte Methoden verändert haben. Also das ist Medizin im Wandel, aber ein ähm, extrem spannendes Thema. Vielen herzlichen Dank und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen. Wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen. Aber wir freuen uns auch über Themenvorschläge und ähm, wie immer in diesem Podcast können Sie wichtige Literatur in unseren Show Notes nachlesen, die wir dort ähm, verlinken werden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Das war Consilium,
1: der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm.